0: Buenas tardes, hoy vamos a hablar sobre la química orgánica de aminoácidos, péptidos y proteínas. Inicialmente eh, se va a hablar sobre las proteínas y los péptidos, los cuales son los polímeros de los aminoácidos. Un aminoácido es un ácido carboxílico que contiene un grupo amino protonado en el carbono alfa. Estos se distinguen dependiendo de la cantidad de aminoácidos entrelazados, siendo un dipéptido con dos aminoácidos, tripéptido con tres. Oligopéptidos de 4 a 10 y polipéptido que contiene muchos. Adicionalmente estos se pueden clasificar en proteínas fibrosas, los cuales tienen eh, manejos filamentosos que son insolubles en agua y proteínas globulares que son estéricas y la mayoría son solubles. Con respecto a su nomenclatura, eh, estos difieren únicamente en el sustituyente R, es decir en la cadena lateral, estas son las encargadas de brindar su diversidad estructural y la gran diversidad funcional. Estas, excepto la prolina, eh, van a tener un grupo amino primario. Generalmente eh, se le denomina los aminoácidos por sus nombres comunes que van a tener un, una relación con, con el aminoácido y eh, se encuentran también los aminoácidos esenciales, los cuales no se pueden sintetizar. Con respecto a su configuración, estos tienen un centro asimétrico por lo que pueden existir como enantiómeros. En este caso el grupo R va a determinar si es un D aminoácido, si el grupo amino está a la derecha, y un L aminoácido si está a la izquierda. En este caso los monosacáridos en la naturaleza tienen configuración D y los aminoácidos una configuración L. Con respecto a las propiedades de ácido básico, estos grupos tienen un grupo amino y un grupo carboxilo, por lo que pueden estar tanto en ácido como en base. En forma ácida eh, predominan si el valor del pH de la disolución es menor que el valor de pKa y por el contrario, si el pH es mayor que el valor de pKa va a ser en forma básica. El punto isoeléctrico se va a definir eh, cuando el valor de pH eh, no tenga ninguna carga neta, es decir que... Este se encuentre balanceado, tanto la parte negativa como la positiva. En la mayoría de los aminoácidos, este va a ser el promedio de los valores de pKa. Seguidamente están los métodos de separación. En este caso, la electroforesis se basa eh, dependiendo del valor de pi. Eh, este va a ser eh, también dependiendo del valor de pH. pues Si el aminoácido está cargado positivo, el pH de la disolución va a ser menor y si está negativo, el pH de la disolución es mayor. En este caso, cuando más alejado esté el PI de un aminoácido del pH, eh, más positivo va a ser y va a migrar hacia el cátodo, y si el PI es menor del pH, va a ser negativo y migrará hacia el ánodo. Eh, en este caso se usa un papel de filtro que se va a pintar con una disolución y el número de manchas va a identificar el número de de eh, aminoácidos que se encuentran en la mezcla esto se debe a que la acetona reacciona con la imina inin se realiza una descarboxilación luego eh, se realiza una tautomilización que es seguida por la hidrólisis de la imina y la pérdida del protón permite que el producto sea coloreado posteriormente se encuentra la cromatografía en papel que este va a depender de la polaridad de los aminoácidos en este caso se coloca una tirada de papel en un disolvente y dependiendo de la capilaridad se van arrastrando los aminoácidos dependiendo de sus, de sus afinidades. Aquellos más polares van a eh, desplazarse menos rápido y los menos polares van a desplazarse más rápido. En este caso los más polares son los de las cadenas cargadas y los que poseen enlaces de hidrógeno. Y los menos polares, los que tienen eh, cadenas hidrocarbonadas. Adicionalmente está la cromatografía de capa fina, que lo que difiere eso es que es una placa recubierta con un, metal, con un material sólido. Luego está la cromatografía de intercambio iónico, que permite identificar y determinar las cantidades relativas de cada aminoácido, esto por medio de una columna de relleno con una resina. Eh, si la cadena es cargada negativamente, va a ser repelida. Y si está cargada positivamente eh, va a ser retenida, esto debido a que se utiliza una resina de intercambio cationico. Eh, por último está el analizador de aminoácidos, que este va a automatizar la cromatografía de intercambio iónico, puesto que los aminoácidos se mueven por una columna de diferentes velocidades dependiendo de su carga global. A continuación se va a hablar sobre la química orgánica de los lípidos. Eh, los lípidos son compuestos bioorgánicos que son solubles en disolventes no polares. Estos se caracterizan por ser ácidos carboxílicos con largas cadenas hidrocarbonadas. Estos no tienen ramificaciones y contienen un número par de átomos de carbono. Adicionalmente, estos pueden ser saturados con hidrógenos, en este caso no van a tener enlaces dobles o insaturados, en el caso eh, que van a tener enlaces dobles. Si tienen más de un enlace doble se van a denominar ácidos grasos poliinsaturados. Adicionalmente los enlaces dobles eh, van a eh, darle eh, la configuración cis, esto eh, si se encuentra el ácido graso insaturado dentro de la naturaleza. En este caso eh, las grasas y los aceites son triglicéridos, es decir que los tres grupos OH de la glicerina forman ésteres con un ácido graso, en este caso si son los mismos ácidos es un triglicérido simple y un triglicérido mixto es aquel que contiene dos o tres componentes diferentes. Los que son sólidos o semisólidos se llaman grasas, estos generalmente provienen de los animales y son ácidos grasos saturados. Por otra parte se encuentran los líquidos que se llaman aceites que generalmente vienen de los vegetales y son insaturados. Por otra parte, se pueden encontrar aquellos que son mezclas de muchos triglicéridos diferentes. En este caso, algunos aceites polinsaturados se pueden reducir por medio de la hidrogenación catalítica. Sin embargo, se debe tener cuidado puesto que las grasas trans se pueden formar durante la hidrogenación. Posteriormente, se encuentran los jabones y los detergentes que va a ser cuando un éster... Se hidrolizan un medio básico formando glicerina y un ácido básico, las sales de sodio o de potasio van a ser lo que conocemos como jabón, en este caso los iones carboxilatos se van a ordenar en micelas que tienen colas no polares en donde se va a encontrar el aceite y estos van a poder eliminarse durante el enjuague gracias a la cabeza polar. Eh, en aguas duras estas tienden a formar precipitaciones de jabón Por lo tanto se han creado eh, jabones sintéticos que se conocen como detergentes Que son las sales de ácidos bencesulfónicos. Generalmente se encuentran los terpenos que contienen 10, 15, 20, 25, 30, 40 carbonos Generalmente se encuentran en los aceites esenciales Si contienen oxígeno se llaman terpenoides y estos se forman al unir unidades de isopropeno En este caso los monoterpenos contienen 10 carbonos estos se van a clasificar de acuerdo al número de carbonos, por lo tanto los equiterpenos van a tener 15 carbonos, los diterpenos 20 carbonos, los triterpenos 30, los tetraterpenos 40 y el escualeno se va a caracterizar por ser un triterpeno que es el precursor del colesterol. Para finalizar se encuentran los esteroides sintéticos que se han dado debido a la búsqueda de nuevos medicamentos, estos son dos fármacos que son el estanosolol y la dianabol, en este caso eh, aquellos esteroides que colaboran con el desarrollo de los músculos se llaman esteroides anabólicos, estos simplemente se presentan a personas con traumas, con deterioro muscular eh, sin embargo han sido usados como drogas administrados ilegalmente y su dosis relativamente alta puede causar tumores, desórdenes de personalidad y atrofia testicular